0: Téčko. Kulturní podcast Zrožnova Prostředí věznic a táborů, v němž jsem prožil více než 10 let, mi přineslo řadu hlubokých zážitků a zkušeností, na které těžko kdy dokážu zapomenout. Úsloví, že ve vězení padají masky, je pravdivé. Viděl jsem je padat a nalézal pod nimi lidské tváře s takovými rysy, s nimiž se lze jinde stěží setkat. Od těch nejkrutějších a nejnižších přes oddivuhodné až k těm zázračným, kdy se ztrácel dech nad schopností člověka překonat sebe sama v okamžicích obětování se, v mezní situaci erizosti citu, přátelství a mravní síly. Karol Pecka Ahoj, dobrý večer, dobré odpoledne. Bůh ví, co je za čas, ve kterém toto posloucháte. Posloucháte další díl podcastu Tečko. Za mikrofon je, je Pavel Zajíc. Já vás vítám a mým dnešním hostem je Dan Pagáč. Ahoj, dane. Ahoj, dobrý den. Dan Pagáč je člověk, který v Rožnově už řadu let nežije. Nicméně od z Rožnova pochází. Já jako knihovník jsem obsluhoval jeho rodiče za výpučným pultem. Ale i jako dítě jsem vzlížel k němu jako k člověku, který jezdí na solání o pár let výše, umí lépe lyžovat, než já. Stejně jako Kuba Sobotka, ředitel agentury, se kterým on lyžoval ve stejném ročníku. A časem jsem také zjistil, že vlastně Dan je... je, je spojený s trampolínama. Ale cesta, která nás vedla tady k tomu mikrofonu, byla trošičku jiná. Asi před rokem nebo před dvěma, teď nevím jak přesně, mi Kuba Sobotka přeposlal e-mail od Dana, že slyšel jeho hlas v televizi nebo v rádiu a že by bylo dobré něco společného uskutečnit. A Kuba říkal, že děláme v Rožnově nějaké podcasty a jestli nechceme se do toho zapojit, a protože vím, že Dan nějakým způsobem je vydavatelem, tak jsem si říkal, no, to by mohlo být možná zajímavé. A pátral jsem trochu dál a pak mi vlastně došlo, že shodou okolností dva roky zpátky, ještě před touto dobou, mi kdysi přišel e-mail a v něm bylo upozornění na knihy Karla Pecky, že někdo vydává, což je můj oblíbený autor a vlastně jsem si říkal, že to je trošku sebevražda, vydávat si to knížky. Co tě vlastně, dane, přivedlo k tomu vydávání
1: knížek Karla Pecky? Děkuji za přivítání. Tak, co se týká Karla Pecky, tak vlastně říkal si, že jsem vydavatel, tak já se za vydavatele nepovažuji, ale samozřejmě Jsem vydavatel, jak říkám, z nouze, poněvadž jsem vlastně původně chtěl, aby ty knihy vydal někdo jiný, aby to byl pouze můj nápad, případně, že bych tomu nějak přispěl. No ale nikdo se k tomu neměl žádné nakladatelství, tak tak jsem si udělal živnostenský list a a učil jsem se to a vydal jsem je je nakonec sám. To, co mě k tomu skutečně vedlo, tak tak je ten rozdíl, řekl bych, propastný rozdíl mezi mezi kvalitou Karla Pecky a jeho tvorby a jeho známostí a jeho povědomí o něm. Mně se jeho literatura vždycky různě líbila. Já jsem jako první knihu četl Motáky nezvěstnému a říkal jsem si, tak to je je prostě světová literatura. Nicméně, Nicméně, jako můj názor, Říká dobře, tak myslím si to já, je to individuální. Časem jsem zjistil, že podobný názor má, nebo měl i profesor Václav Černý, což byl, což byl žák Fx Shaldy, drsný kritik. A ten v roce 1981 řekl, že Karel Pecka je nejvýznamnější současný český prozaik. A v jedné větě řekl, a Jiří Orten je nejvýznamnější současný český básník. A teď si to vezměte. Jiří Orten. Ortenová cena. V Praze máme Ortenovo náměstí. Všichni znají. Řeknete Karel Pecka. A neví, neví skoro nikdo, kromě, kromě, kromě pár vzdělaných lidí. A já jsem se dělal průzkum, tak ho většinou neznali. Občas zareagovali na uh, slovo motáky nezvěstnému ale to nevěděli, kdo je napsal. Tak, to byl vlastně jeden z impulzů. Pak jsem časem zjistil, že těchto názorů je relativně dost. Bohumil Hrabal, se kterým byl Karel Pecka v 60. letech přítelem, tak, nebo se s ním přátel, aby to nevyznělo, aby to nevyznělo nepatřičně, tak ten o něm řekl, že to je korunní princ české prozy. Cyril Hešel řekl, že Pecka patří k tomu nejmohutnějšímu co, co v české e, literatuře je. Jiří Stránský, spolumukl z e, Bytýzu, e, se od něj učil psát povídky. Jiřina Šeklová, když, e, když vlastně si tam Otáky nezvěstnému, tak, tak, e, tak řekla, že Karel Pecka patří, patří po bok Solženicina nebo Dostojevského. Takže tohle to mě všechno utvrdilo v tom, že, že můj názor je správný a rozhodl jsem se k jeho nedožitým devadesátinám v roce 2018 vydat kompletní, nebo kompletní téměř kompletní dílo, které obsahuje osm knih, čtyři romány, tři povídkové soubory. Tak a to byla vlastně jediná věc, kterou jsem chtěl udělat a, a tím jsem chtěl původně skončit.
0: No, ale... Ty jsi to takhle zhrnul do jedné knihy, která tady mezi náma právě leží na stole. Je to velmi těžká, bychle. dalo by se říct, že to je závažná, těžká literatura. Naopak si myslím, že to ta, jako ta literatura je určitě super, výborná, ale Karel Pecka měl určitě i taky smysl pro humor. My jsme tam neřekli, že co tě vlastně vedlo k tomu vybrat si zrovna Karla Pecku. Je to, ty jsi říkal ano, uh, některé, některé jako to, že se ti ty knihy líbily, ale ty si i, uh, nebo vím, že jsi se s ním skutečně setkal, takže můžeš to, to osobní k tomu třeba připojit, nebo stálo v tom
1: osobní taky hrálo v tom nějakou roli? Určitě. Ona mě vlastně k Karlu Peckovi přivedla moje žena, která je četla od nějakých 15-16 let. Když jsme spolu začali chodit, tak mi dala uh, motáky nezvěstnému, uh, původní vydání, kde byl na zadní straně uh, jeho portrét. No a když jsme jeli za kamarádem Pepou do tábora uh, ze Smíchova, tak, uh, tak uh, jsme seděli v kupe a prošel, prošel chlápek. Já jsem říkal dnešní manželce Karel Pecka. A ona říká, co by tady dělal. A říkal, no, jede za maminkou do České Bodějovic. A říkal, proba, jak na to přišel? Říká, no, podle románů, že... to jsou jako autobiografické romány. Na druhou stranu, na druhou stranu ona, ona znala všechny knihy, takže hrdina byl vždycky z jiného místa. Takže, takže, no, takže jsem vyšel na chodbu, zeptal jsem se ho, jestli je to Karel Pecka. On řekl, že, že jo, že u nich v kupe je zima. Přisadil se, si k nám a, a jeli jsme takhle vlastně do tábora. Ještě jsme to přijeli, snad až, až, až do veselí. Jo, jsme vystoupili a jeli jsme na zpátek. A pak jsme, eh, pak nám přišel na svatbu. No a pak jsme se asi ještě dvakrát viděli a pak umřel.
0: Mm-hmm.
1: No a mezi tím bylo nějaký 15 let. On umřel v roce 1997. Nějaký 15 let a já jsem si po té době tě uvědomil, že, že vlastně po něm dnes neštěkne ani pes a že to dílo, které napsal to světové dílo, si to vůbec nezaslouží. Tak to byl, to byl vlastně celý ten impuls. A když jsem to jednou náhodou jsem potkal paní Šeklovou a říkal jsem mi, že bych rád vydal Karla Pecku k jeho nedožitým devadesátinám, tak, tak ona vlastně už potom jenom celou, celých deset minut jenom mlčela a říkala, že to nikoho nenapadlo že to nikoho nenapadlo. Jo. Takže, takže mě utvrdila opět, že jako je to správně, ale nicméně nebylo to lehké, protože to člověk musel, musel se naučit spoustu věcí, a, ale snad, snad aspoň něco se udělalo. A máš pocit,
0: že by, že by se, nebo takhle, zeptám se na to z toho obchodního hlediska. Je to v tuto chvíli, protože ty vydání nezůstalo pouze u toho souborného díla, ale postupně se věnuješ i vydávání jednotlivých těch románů, případně povídkových knih, dokonce si vydal i audioknihy, které namluvili a k tomu se potom dostaneme známí herci, ale jak, se, jak je to, to dílo vlastně veřejnosti přijímáno. Jak se ti to, jako teď myslím, si, že to není jako mimo mísu,
1: zeptat se, čtou to lidi? Jo, nebo jsou, je to starší generace? Já úplně nevím přesně, abych takhle jako definoval tu skupinu, která to čte, ale každopádně ty knihy se čtou. Uh-huh. Samozřejmě tím jak, tím, jak je to literatura náročná, tak, tak se nečtou masově. Nicméně vlastně ta propagace, právě proto, že byl úplně neznámý, tak, tak se postavila na tom, že každý je té knize, napsal doslov, nějaký člověk, nějaká osobnost, morálně i, i jinak uznávaná, a tak, aby i seděla k tomu, k tomu druhu knihy. Takže takže. V, na Nadsoumírají muži, to jsou první povídky, e, Jiří Stránský. Jiřina Šiklová, po návratu z vězení, veliký slunovrat. Daniel Kroupa, napsal brilantně doslov k motálkomu nezvěstnému. Cyril Hešl, k horečce, jo, tam je to skutečně jako vyšponovaný. Vyšponovaný ta psychika, jo, ta náročnost, jo, tam jsou mm-hmm. dva hrdinové. E, biskup Malý. Já právě vím, kdy, kdy si někde psal, že, 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 ho, že ho dost jako trápili báci, tak vlastně po více čtvrtý vítač, který je tam tak trošku mimo, ale jsem si říkal, už, už to pravděpodobně nikdo nikdy nevydá, tak, tak to tam dám. Uh, Petr Pidhart bydlel 30 let na Malé straně, tak napsal doslov k malostranským humoreskám. Jiří Padevět napsal předmluvu. Teď si určitě na někoho zapomněl ještě z těch, z těch osmi. <laughs> no, <ale> to, vlastně <laughs> to dáme může... dohromady. Že... No, takže, takže na tom jsme vlastně nějakým způsobem postavili tu, tu propagaci a podařilo se udělat i ty tiskové konference nebo ty křty třeba v knihovně Václava Havla dvakrát. Jo? Jednou jsme to udělali u černého Vola a naposledy v Penklubu. Uh-huh. Vlastně ty, tyhle ty lidi jsou tomu velmi otevřeny. Naštěstí.
0: Uh-huh.
1: No a... Uh... Teďka, teďka to takhle jako stočím.
0: Co je na něm vlastně zajímavého? Proč by, proč by ho člověk měl
1: číst Karla Pecku? Tak těch důvodů tam je spousta. Karla je velmi... On používal i různé zajímavé výrazy. Buď to byly archaizmy, nebo podle mě si některé i sám vymyslel. Mně se líbí výraz mnohotnost. Co znamená jako rozmanitost, různost. Takže Karel Pecka je jako autor mnoha, mnoha, mnoha tváří, mnoha úrovní. Takže to základní asi je, že, že vlastně zdokumentoval tu dobu, ale zdokumentovali velmi uměleckým způsobem. A on prostě ta 50. leta, ať už v motácích nebo na co umírají muži, tak to jsou, to, jsou, to jsou prostě dvě špičková díla. To je první, první věc. A druhá je, že... že ty knihy jsou na vysoké umělecké úrovni. To jsou dvě. Třetí bych řekl, že celým jeho dílem a i životem se prolíná slovo pravda. Jo, měl vždycky kladl obrovský důraz na pravdu, aby se, aby se, aby se říkalo, aby, aby nebyl člověk pokrytecký, aby nelhal. A to je vlastně z, stělesněno v tom výrazu nemohu jinak. Nemohu jinak, neboli chovám se za každé situace stejně. Pořád. Oproti tomu je vlastně ten utilitarismus, jo, kdy, kdy jako hold na základě nějaké situace, bo když je jiná, když je pro mě výhodná, tak se chovám tak, když je nevýhodná, tak se chovám jinak. A to si myslím, že jako je i takové poselství, jo, nebo pro mě, jo, že, že vlastně existují lidi, nebo existovali lidi, kteří Takhle dokázali žít. Já jsem to někde, někde snad někde říkal, že vlastně on pil vodu a kázal vodu. Nebo obráceně. Takže on
0: se káže a pije. Kázal vodu
1: a pil vodu, jo. Mm-hmm. jo takže je takhle. Tak to je tohle. A jinak, třeba v té dnešní situaci, jo, která je, je možná v souvislosti s válkou na Ukrajině, tak, tak si člověk uvědomí, To, co jsme vlastně tady tady hned napsali v tom úvodním slově, že Karel Pecka nás nás upozorňuje, že svoboda není samozřejmost. Že vlastně to je jako dar, který si musíme musíme vážit a který musíme opečovávat. To je tohle. To
0: je určitě důležité.
1: Určitě bychom toho našli víc.
0: On, on sám sebe často charakterizoval jako životního outsidera. I když se o něm píše, tak je vlastně uh, nazýván outsiderem české literatury, proto o něm vlastně mluvíme právě teď, protože moc se, si pamatuju vlastně, já jsem gymnázium studoval v 90. letech, tehdy se to tak jenom přeletělo, že to byla muklovská nebo vězeňská literatura, že do ní patří Jiří Stránsky, že do ní patří právě Karel Pecka. A že vlastně Je škoda, že takovýhle jména, které jsou zajímavé z literárně i z umělecké stránky, jsou opomíjena. Ale zeptám se, pokud pokud vydáš vlastně všechny všechny knížky nebo celé jeho dílo už i jako takové ty jednotlivosti, chystáš se třeba vydávat i někoho jiného? Nebo máš pocit, že je někdo takhle další nedoceněný? Byť, Byť třeba teďka...
1: Mě, to nenapadá, mě samotného nenapadá žádný takový autor. Slyšel jsem to z mnoha stran, že, že existuje velká spousta lidí, kteří jsou nedoceněný a z mé strany to je spíš otázka kapacity. Uh-huh. Jo, já to mám něco jako koníček nebo říkám tomu občansko-privátní aktivita, kterou si ještě sám financuji. Takže, takže v, já bych takhle Řeknu ještě tolik. Já jsem původně chtěl vydat tu jednu knihu k jeho nedožitým devadesátinám. Mm-hmm. Tak, aby se, aby se připomněl. Uh, potom, potom jsem si říkal, ale ono, ono je to velký, že jo? Jak, jak říkala Jiřina Šiklová, ale to si do postele nevezmeš, to tě buď zabije, nebo, se, nebo když to na tebe spadne, tak je tak to udusí, jo. Tak jsem vlastně ještě udělal takovou, takovou něco jako výbor stvorby Karla Pecky. jako průvodce. průvodce, mm. dělal Karla Pecky a zároveň v v tom roce 2019 jsme, jsme nechali natočit jeho povídky, nějakých 10-11 hodin, toho nejlepšího. A říkal jsem si, tímhle tím skončím. A další rok jsem si říkal, no chtěl by to skončit s něčím s tím pořádným. Jo? vlastně jeho vrchol vrchol je motáky nezvěstnému. Tak v roce 2020 jsme připravili potáky nezvěstnému a požádali Igora Bareše, jestli by tam mluvil 20 Jasně hodin, těch tě, tě 20 hodin. Takže to se taky podařilo. Takže to jsem, to jsem chtěl skončit po třetí. No a a loni, loni, mi to zase nedalo, tak, tak, jsem, tak jsem vlastně vydal jeho prvotiny. A to je to, na co umírají muži, to ještě psal v 50. letech, myslím, že rok 57 až 59, když byl na bytízu. A tam si to právě četli s Jiřím Stránským. Jo, a takže to, je, to jsou jeho absolutně první knihy. A on potom napsal ještě svůj první román, to je Veliký slunovrat. A to je po návratu z vězení. Jo, to je vlastně asi vlastně o dvou světech, které jsou dost nekompatibilní. Vlastně on neschopnosti jako vystoupit z toho starého světa do toho nového. Mně se tady právě hrozně líbila ta hláška. Pardon? posluchači
0: nevidí, jak Dan listuje nebo překládá tady jednotlivými tituly, takže to jsou takové ty zvuky, které tam slyšíte, ale dan si nasazuje
1: brýle a čte paninko ještě čtyři na ty starý časy, byl jsem ochoten pít na starý časy spíce se do němoty, ale protože jsou pryč, ale to mi přišlo úplně dokonale, do, dokonale výstěžný a takže tohle to byl to je vlastně můj poslední počin a jestli bude něco dalšího, tak nejspíš bude, no, ale ještě vidím. Je to takové, jak
0: člověk říká, ještě, ještě, je, ještě, už, už, nebo jak se to říká, už nebudu, už nebudu a, a pak vždycky znova bude. Ano, trošku, trošku to i uh, odkazuje na jedno krédo, které, které ten Karel Pecka, jak jsi říkal, v, te, v, te své, v té své tvorbě má. A ta webová stránka, která je věnována jemu, tak se jmenuje Nemohu jinak. Takže já si myslím, že v tom případě to je úplně stejné, že prostě nemůžeš jinak, než, než vydávat, než bude vydáno úplně všechno. Ale já to trošku stočím k tvé, k tvé profesi, protože ty si říkal, že, že to je vlastně vydávání knížek v tuto chvíli Karla Pecky a Jan Karlapecký je, je tvým koníčkem, občanským nějakým uh, m, m, výrazem, ale ve svém povolání, které je, jako prozradím že si ředitelem Českého národního registru darcu dřeně. Tak uh, myslím si, že to nějakým způsobem je taky taková, uh, taková uh, organizace, která, která je vlastně dobročíná dejme tomu, nebo jak by se to správně dalo nazvat. No.
1: Český národní registr dárců dřeně letos slaví 30 let svého založení. Je to obecně prospěšná společnost. Tak PSK, A vlastně jejím hlavním smyslem je zajišťovat transplantace kostní dřeně pro pacienty v České republice. Uh-huh. Ten registr to je vlastně databáze, databáze, databáze lidí, kteří jsou připraveni darovat své krvé tvorné buňky pacientovi člověku, kterému pak můžou následně zachránit život. Je to, říkám, že to je vlastně takové společenství lidí, kteří jsou ochotní věnovat kus sebe pro záchranu druhého. Je to vlastně taková organizace něco jako nadsociální, nad nadpolitická, protože tam to darování je anonymní, A vy vlastně vůbec netušíte, kde je na druhé straně tam dochází k propojení strašně zajímavých osudů, jo? kde uhum. vlastně tady klub z Ostravy dá kostní řeň někomu v New Yorku a vice versa. Jo? Obráceně prostě německy dárce zachránil se pražskýho, pražskýho no, právníka.
0: Ono to vlastně je takové jako hodně, hodně z, 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 jako nebo já, já v tom nacházím prostě to, to, ten oslý můstek právě i k tomu vydávání knih které se uh, jako zabývají tematicky ně, něčemu takovému, jak, kde je bezpráví. Jo? Že prostě je tam nějakým způsobem jako výraz pomoci druhému. Jo? Protože v řadě v těch povídek, já, když jsem si je četl, tak, nebo, tak jsou takové opravdu ty vypjaté situace, prostě lidí, kteří jsou vystaveni brutálnímu násilí a prostě pak se vrací zpátky na, té, na ty cely a tam prostě ti okolní kamarádi nebo ti spoluvězni se prostě musí o toho člověka postarat. Jo, nebo, jo, je tam určitě, určitě v povídce zával, je to důležité je to vidět, jak, jak čekají vlastně na to, kdo jim pomůže a jsou tam dva. Takže to je prostě velmi, velmi jako velká parála. Ale já to ještě stočím trošku dál, protože uh, s Národním registrem jste chystali projekt rekonstrukce domů, ve kterém jste nebo sídla. A tam jste spolupracoval, když jsme spolu mluvili před tím tři čtvrtě rokem nebo rokem, s paní Evou Jiřičnou. Je to architektka světoznáma, vlastně spolupracovnice Kaplického. Jak se ti s ní spolupracovalo? Nebo máte, máte ten výsledek, jako, nebo už jste u konce z té spolupráce? To znamená, že, že jste se domluvili, bude to stát a, a ne, nebo to nakonec nedopadlo? Přiznám se, že o tom moc nevím, jenom se právě ptám takhle.
1: Tak s paní Evo Jiřičnou jsme se vlastně potkali díky, díky stavbě, která se jmenuje pracovně, ale už to tam zlidovělo a v Plzni se tomu neřekne jinak než obláček.
0: Uh-huh.
1: A vzniklo to celé tak, že zakladatel registru, primář Koza, před nějakými 12 roky si vymyslel, že by se mohl postavit ten obláček na budově fakultní nemocnice Plzeň. Uh-huh. Oslovil paní Jiřičnou, jestli by do toho šla, ona nadšeně souhlasila, Následně pan primář umřel, já jsem nastoupil do funkce ředitele registru a následně jsem 8 let vyběhával povolení, aby nám stát povolil, protože to je vlastně státní pozemek a ještě na budově. Jo. Kdo to nezažil, tak vůbec si nedokáže představit, co jako. No. to skutečně to trvalo 8 let. A po těch 8 letech jsme získali povolení. To bylo před dvěma roky, teď se, ro, roka půl, jsme se připravovali, příprava stavby a nyní v březnu se začalo stavět. A to bylo všechno ve spolupráci s paní Evou Jiřičnou a jej, jejím týmem. Je to úžasná osobnost, je už přes 80, mm-hmm. je naprosto brilantní. má naprosto přesný úsudek jo, a je, je to radost takového člověka potkat. Já jsem vůbec měl v životě štěstí na... No. Takovéto zajímavé lidi. Díky Karlu Peckovi jsem se dostal právě k těm lidem jako Jiří Stránský, Jiřina Šiklová, jo, jsme se s Tady musím, když už jsem v Rožnově, tak nemůžu, nemůžu nejmenovat pana Kozubka, který mě trénoval v trampolinách a to byl vlastně takový můj druhý tata. Jo, nebo jak jsme spolu chodili a jak tak on měl v té době, nevím jak dnes, on měl výbornou úroveň. Yeah, byla tam prostě profesorka matiky Jani Kropáčová, nebo Milan Hambalek. Člověk,
0: bude mít 80 let? Nebo toho slaví, člověka,
1: u profesora Hambalka jsem, jsem měl pocit, že ten člověk ví všechno. Takže jako člověk, čekáme člověk štěstí na učitele, na, na, na zajímavé lidi. Nemohu ještě nejmenovat toho primáře Kozu, který byl velká osobnost. Právě za měsíc to bude 10 let, co umřel. Takže. Paní na naposledy jsme byli spolu před týdnem, kdy přijal na stavbu, nasadila si, nasadila si helmu a prošla, prošla celou stavbu a velmi fundovaně se ptala na, na, na veškeré na stavební záležitosti, které se tam dělají. Následně byla porada, jo, kde, kde si vyříkávali. Jo, takže stále je v plné síle a je, to, a je to vlastně štěstí a čest jako pro člověka, že, že osobnost, má může být. Ona má vlastně... Uh, nebo má na členku řádu britského impéria, uhum. to má asi pět lidí. Pět lidí z České republiky.
0: No, no, je to taková paralá, protože, proto jsem se i na to ptal, a, a ty, ty informace jsou pro mě nové, to znamená, že teda stavíte. A, já pracuji v knihovně a my taky stavíme z okolností od, od Dubna. A, takže ty... ty a, a Kuba Sobotka a, taky staví s, s agenturou. Takže je to takové, jako. To je zase zhoda náhod, byť náhody ne, nejsou a se, se tak jako na, na sebe narážíme, být třeba vzdáleně. A, takže se chci jenom zeptat, kdy byste měli dostavit, protože stavíme v době, která jako stavebnictví nepřeje, protože je to, jsou to v tom velké peníze
1: a jak, jak, jak dlouho to třeba budete dělat? Tak my předpokládáme, že do dvou let by se. To mělo dokončit, ale, ale, ale říkáš to správně, jo, ta doba jo, je jenom vlastně loni. V květnu ocelová konstrukce takhle lucením lus, luskem prstu jo, se zdražila o 300%. <laughs> <laughs> takže takže ale tady, tady není varianta B, jo, tady není prostě plán B. Tady jsou, spále, se říká, spálené lodě jo, a musí se, to, musí se to nějak udělat. Jo. No, tak to to, věřím, že to dopadne
0: a v tom bych vám chtěl popřát jako do registru <laughs> hodně, hodně úspěchu, protože v tom rožnově jsme na tom podobně. Myslím si, že prostě by se to mělo, nebo se to musí dotáhnout, protože my s kněvnou jsme v tuto chvíli taky ve společenském domě a agentura ta sice nějaké, nějaké umístění má, ale to. To není. Je to taková divočina. Já si, teď jsem si vzpomněl úplně na takovou jinou divočinu. Já jsem mluvil o solání, protože v, v Rožnov bylo město lyžařů a, a i teda trampolín. Bylo tady mistrovství světa. Že jo? A, a já si vzpomínám, že to je maminka. Lítala na padáku ještě ve velmi vysokém věku. Dokonce, dokonce na solání jednou spadla, nebo tak jako do, dopadla s, no, s tím padákem, tam poškodila ně, nějaké nějaký vedení. Ale že už to bylo, já myslím, že to bylo přes 60, možná k 70, když měla, lítala tam tak to takové kolegrační. Takže zůst, je, máš v sobě nějaký takový jako, m,
1: aspekt, jako, takový toho, jako takové divočiny jako v osobním. Nevím, jestli divočiny, ale vlastně člověk, který neskouší nebo nejde do rizika, tak si myslím, že vlastně nemůže, nemůže nic získat. Jo, vlastně ta nejistota je, není nic jiného než jako aspekt svobody. Jo, pokud jsme svobodní tak, tak, tak a chceme, chceme s něčím přijít novým, tak my nikdy nevíme, jak to dopadne. Jo, to jsou vlastně všichni ty vizionáři, že jo, ty Eiffelovka, Jo, taky vlastně, kdy, kdyby se Eiffel ptal, ptal tehdy lidi, jako, jestli se jim líbí a jestli jich chtějí, no, tak, tak všichni řeknou ne, že? Tak, vši, vši, všichni řeknou ne a tak já jako nevím, ne, ne, že bych se sebe chtěl dělat vizionáře, jo, no. ale, ale takový ten určitý no, risk-liking, no, ten sklon, ten, ten asi určitě mám. Takže to třeba se načerpal tady na Valachách <laughs> s materským lékem. Důležitý já si myslím, že je k tomu sport, jo. protože, vlastně, protože s, ten sport vás naučí je, jedny věci. Jako, možná by člověk řekl, že vás naučí vyhrávat, jo, ale to, vůbec, to tak vůbec není. To nejdůležitější podle mě na sportu je, že vás naučí prohrávat. A prohrávat ale v tom smyslu ne, jako že jsem l- loser a chci prohrát, jo, ale zřídno později prohráju, že, jo, Ně, něco se nepodaří. A a já se naučím tu prohru zvládnout, postavit se, zvednout se z těch kolen, poučit se a, a jít dál. Jo, takže, takže já vlastně každý neúspěch a že jich bylo, jo, jo, protože vlastně když člověk do něčeho jde to naplno, tak buď prorazí nebo, nebo si rozbije hlavu. Tak, takhle, takhle se utváří vlastně celý můj život. Jo, kdy, kdy jako potkávám zajímavé lidi, myslím si něco a zkouším a něco a, Jednou zpěvu, myslím si, že to dělám úplně stejně příště, no a e, rozbíl si hubu, a, u, ale nes, nesmí to člověka srazit a musí si říct, <laughs> že, to, že to právě k tomu patří a že to je důležité proto, aby to příště udělal lépe.
0: No, myslím, že to je e, krásné moto a myslím, že, že to tak akorát vystihuje, propojuje ten začátek povídání o Karlovi Peckovi a o vydavatelství, se kterým jsme se přesunuli k tvojí práci a vlastně pak jsme se vlastně dostali až k tomu osobnímu jako krédu v tom životě a myslím si, že nás to dovedlo k závěru toho povídání a já ti moc děkuji, že jsi přijel, že si musel vážit dlouhou cestu a přeju ti, aby se... Aby, když už nemůžeš jinak, aby se ti to povedlo všechno
1: vydat od toho Karla
0: Pecky a třeba z někdy v Rožnově na Vám děkuju všem.
1: Děkuji za pozvání a já bych jenom ještě dodal jedno osobní kredo, kterým se, než bych se jim řídil, ale ono se, ono se mi vynutilo. Mají to angličani, v češtině úplně neexistuje, ale mně přijde úplně přesně, to no pain, no gain. Mm-hmm. Kdykoliv jsem chtěl cokoliv v životě nějak ošedět, obejít, tak, tak se mi to nikdy nepodařilo. Vždycky, vždycky to muselo jít tímhle tím způsobem. No pain, no gain.
0: Protože nic není zadarmo ale nic není bez bolesti. Proto vám děkuji, děkuji všem posluchačům. Zvu vás na další podcasty mých kolegů a Danovi děkuji, že přijel ještě jednou. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: Radioaktivní prach všude není kam se před ním schovat prostoru třasáku je prachu nejvíc a nejhutnějšího, avšak ten jemnější mikroskopický, ten je všude. Poletuje ve vzduchu, víří a táhne se s průvanem, s pohybem lidí, s jejich dechem. Je všude, i když v nestejné hustotě. Celá věž, když se otřásá vchodu, chodu, dýmá ten prach jako dědek se zapálenou fajfkou. Přesvědčili jsme se o tom, jak napadal první sníh. Za pár hodin poté, kdy přestalo sněžit, bylostná pokrývka zešedla. Sněžení ustalo při raním nástupu, když jsme vyrazili na vycházku, barva sněhu připomínala zaprané povlaky špindíry hospodyně a při odchodu nad závod se už v těpotách usazovala voda jako po nádobí. Sklad haly, kde stojí v závětří naše odpočívárna, je spíš obrovský 200x50 metrů veliký bazén, v němž plaveme sem a tam v nálevu prachu. Usazuje se ve vlasech a v uších, smrkáme uranový prach, nosíme ho zažraný v halinových mundúrech na lágr na světnice. Zde zase pro změnu nevydávají zvláštní pracovní oděv a spíme na něm, kdy si ty hadry skládáme na noc místo pod hlavníku. Mouční prach je jedlý, stejně tak uhelný. Tenhle však vzniká z kamene a kovu, Zdejší prach drnčí radioaktivitou, často nám zvoní v uších. Pohybujeme se neustále v prostředí nejvyšší koncentrace gamma záření. Nikdo neví, jaká je přípustná míra z ozáření. Nikdo neví, po jakou dobu je možné s černou pracovat bez škodlivých následků zda týden, měsíc či rok. Neexistují lékařské prohlídky po ochranných měřidlech ani potuchy. A není obrany. Nemá smysl si stěžovat na velitelství, by to odhodnotili jako provokaci, vždyť přece oni pracují ve stejných podmínkách. Dialekticky vzato je to pravda. A tak jsme nakonec rádi, že fasujeme aspoň rukavice z pytloviny jednou za měsíc. Kdyby přikázali, že musíme plivat do určeného prázdného barelu, mohli bychom jakožto lágr iniciativně vyexperovat měsíčně jeden barel navíc. Jeden plný barel hutných černých chrchlů na jednu hutnou atomovou pumu. Jeden barel šplouchavých plivanců za ušlechtilý boj za mír. Hodný člověk, Aneb, jak soudce plakal, když vynesl rozsudek smrti. Případ Loisy Kochmese, který dostal u soudu pro vás, ale výjimečně přišla milost. Pánové, já jsem pro právo! Hlásal při jednom svém školení. Já totiž vím, co to právo je a co obnáší spravedlnost. To jsou ty nejdůležitější dvě věci vůbec. Já vím, co je spravedlivě, když sedím. Nejenže jsem se provinil, ale navíc taky nechal zhaftnout, takže trest je na nejvíc spravedlivý. Nebo soudy, na ty já taky nedám dopustit, to je moje. Já měl například soudce předsedu senátu a ten byl tak lidský, že plakal, když mi dal špagát. Jak uslyšel, že mě odsoudil k trestu smrti, vyhrkli mu takový slzy, že jsem málem začal brečet taky. Vrtěl hlavou a šeptal, takovej mladý člověk, život před sebou a teď skončí naše běníci. Není to strašný? Ale přitom se nedíval na mě, ale z okna síně. On to myslel abstraktně, on uvažoval o celým lidstvu, jako že se něco podobného může dít, že by mu šlo přímo o mě, to ne, v mém konkrétním případě soudil správně. On si mě rozparceloval na dvě půlky, jednak jsem tam stál jako usvědčený protistátní zlosyn, ale jemu šlo taky o vyšší humanitu, zkrátka hodnej člověk. E, zač vás vzali, dědo, zeptal jsem se, aby řeč nestála. Ale za volovinu ličil svůj příběh ochotně. Hodili jsme si po službě licitáček u tří stehen, stará parta, sedáme spolu už léta. Lojza seděl za mnou a vylicitoval stovku červenou. Já držím v ruce devítku s desítkou trumfovou, kule neznám, mám dvacku žaludů s osmou a pět zelených od sedmi do spodka. Jsem na forhontě, tak si dám flag. Lojza si dá ré. Vím, že má čtyři vysoký trumfy s osmou, ESO s desítkou kulů a tři zelený ESO s dvacítkou. Zároveň je mi jasný, že poslední trumf, sedmu, musí mít zadák, protože ten hamon Loňza by ji určitě zahlásil, kdyby ji měl. Dám si tuty a vynesu z ruky na ostro desítku zelenou. Lojza ji zalehne esen a ten vzadu zabije plonkovou červenou sedmou. Vynese správně malou kuli, já zabiju 10 desítku trumfovou a Lojza k stěna. Musím přidat svou desítku, tím pádem jsme dělali 40 s tou dvacítkou žaludskou 60. A on mohl jít kukat. Vidíme, jak je nasejřený. tak ho ještě rejpnu kamarádičku, tuhle rudou stovku, by prosral i sám fousatej Stálin. Lojza Praští, karta ve, Nejenže mi, dětku, koukáš pořád do listu, ale navíc urážíš našeho velikého soudru a Stálina a to já jen tak nenechám, počkej, oni tě přejdou roupy, to budeš mrkat. Bylíc z hospody, myslel jsem, že útek do jiný, jo, ale za chvilku pro mě přišli fízlové. No je to možný, řekni mladej, letitej parťák ta svině žíhaná kvůli tomu, aby nemusel platit posraných 22 korun, 40 halířů, mě nechá zbalit? Ačkoliv jsem nepochopil finesy popisované partie, to poslední jsem chápal o povaze násilí a o 1938 očima desetiletého kluka. Ta 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 v Morzeovce v vítězství ta 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 tábor vítězství kdysi dávno vítězství problematické krvavé drahé, pirhovské až vítězství porážka jako tolikrát v českých dějinách aspoň pokus o vzmach výboj pro ideu Útok, boj. Je lepší zvednout boj a prohrát, než se vzdát bez boje na pospas. Násilí, třeba v mnohonásobné přesile, je v podstatě zbabělé. A když narazí na rozhodný a odhodlaný odpor, při nejmenším Musí znovu posoudit své šance, musí ještě pozorněji vážit pravděpodobnost neúspěchu. Násilí má úctu před odporem, naopak triumfuje když se setká se stejnou zbabělostí, jakou páchne samo. A je čestnější být dětmi poražených mrtvých hrdinů, než živořících o povrhovaných slouhů. Ale proč k sakru ten můj táta povoláním voják nikdy nebojoval? Proč tehdy nestřílel do posledního náboje, když Němci obsazovali pohraničí? Jak jsem se pyšnil otcem, který brání a jistojistě ubrání vlast? A on najednou stojí před dveřmi zarostlý, špinavý a beze zbraně jako žebrák. Tenkrát jsem ještě neměl potuchy o rozkazech z vyšších míst, které rozhodují o jednání a chování jedinců a určují celkové dění. Viděl jsem jenom tátu, zlomeného a pokořeného, a vstřebával jsem vztek a hanbu, která z něho sálala. V chápání desetiletého kluka se však ty pocity obracely proti němu. A obraz hrdiny, kterého jsem choval v duši jako vzor, bledl a smršťoval se do rozměru okénka filmového negativu, z něhož prvé jen zásluhou důmyslné techniky povstal zvětšený a skvělý portrét. Tátu změnil civil, který zakrátko navlékl a v němž se protloukal tábory totalneinsatzů přes válku jiného člověka. A když po válce opět stejnokroj oblékl, znamenalo to už pouhou změnu kostýmu ve hře, která jednou provždy ztratila pravdivost. A tak nebojoval ani proti únoru, ani teď po něm. Generace našich otců již nikdy nebude bojovat. Poslouchali
1: jste Téčko, kulturní podcast z Rožnova.